0: ¿Qué está pasando, mi gente? Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Luis Tirado, su host de Into The Box Podcast. Aquí con el episodio número 37 de Into The Box Podcast, un fin de semana intenso en Indy. También tenemos noticias de Fórmula 1, esta semana se corre en Baku. Tenemos noticias del fútbol, precisamente de la Copa América, que parece que va a cambiar de sede. Así que vamos de lleno, gente. Vamos a comenzar con que peligra la Copa América en Argentina, gente. Argentina tampoco la va a organizar, no hay sede y se intensifica esta decisión luego de que haya una alza en los contagios por COVID eh, en Argentina. Esto llevó también a la otra sede que era Colombia también a no celebrar el mismo se habla mucho de que pudo haber sido una decisión política ya que muchas encuestas que realizaron en argentina decían que alrededor del 70 de las personas indicaban que la gente no quería que se jugara eh, la copa américa en su país cuando hablaban de colombia hablaban de argentina precisamente Así que a contrarreloj la Conmebol está buscando una nueva sede y las opciones que hay son Chile, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Estados Unidos y hasta Qatar, Gente. Esto a 14 días del partido inaugural, ya que el gobierno argentino se había mantenido firme para poder celebrar esta competición, sin embargo luego de que en las últimas 72 horas eh, se hayan multiplicado los casos, o sea, haya habido más presión todavía sobre el gobierno, pues esto va a significar que entonces la Copa América se mueva de sede. De los encuestados, apenas un 20% decía que se celebrará la Copa América en Argentina, un 70 no y un 10 le parecía indiferente. Así que... Se van a perder cerca de 200 millones de dólares. Pero pues este hay que ser minucioso con el COVID. Así que esta es eh, una un bar a palo para los fans argentinos. Que sí querían que celebraran la Copa América. Pero pues no se va a poder celebrar gente. Por lo menos en Argentina ni Colombia. Que eran las sedes originales. Por otra parte, Juan Miranda... Lateral izquierdo que estaba cedido en el Real Betis, eh, ha pasado ya la disciplina del Real Betis, el Barcelona decidió prescindir de Juan Miranda, va a firmar gratis con el Real Betis un contrato por tres temporadas, el Barcelona tenía la opción de ejecutar dos años más de su contrato, pero decidieron no hacerlo el barça va a pagar también una indemnización de casi 600 mil euros al defensa andaluz porque básicamente tenía contrato y si no se formalizaba la prórroga hasta el 2003 así que los dos años extras que podría ampliar el club azulgrana obligan a que el lateral andaluz se quedara en el primer equipo con unas condiciones ya pactadas así que también había eh, interés por parte de la Real Sociedad y el Olympique de Marsella pero definitivamente se va a quedar en la Liga Española en el Real Betis y este va a estar jugando en la Europa League además pues como se sabe él tiene familia en Sevilla básicamente así que pues eh, felicidades por Juan Miranda el Barcelona sigue votando fichaje gente. pero pues sigue votando jugadores de la cantera por otra parte se está hablando ya que los fichajes de eric garcía y sergio agüero se supone que caigan para el día de hoy ya que ambos jugadores del manchester city se quedan sin contrato básicamente la de eric garcía está prevista para que mañana se haga la presentación la del kun agüero pues va a él fue a barcelona básicamente a pasar una revisión de sus rodillas y este ya empezó a filmar este a mirar casas en Barcelona y se podría acelerar este el fichaje de el Kun Agüero, así que hay una, hay un 70% de posibilidad de que se vaya ya un desenlace positivo para la ofici oficialización del fichaje del Kun Agüero ya vemos que el manchester city pierde jugadores pero estamos hablando que gana un jugador con grata experiencia y es que se habla de que sergio ramos podría fichar por el manchester city de guardiola este esto lo estarían considerando ya que se espera que sergio ramos no juegue con el real madrid para la próxima temporada no ha renovado contrato hasta este momento y este pep guardiola ha básicamente solicitado fichar al capitán del real madrid una oferta de dos años más la opción de jugar en el new york city que es la franquicia que el manchester city tiene en la mls así que estaríamos diciendo que sergio ramos llegaría con posibilidad a la mls a los 38 años y pues este ha habido muchos roces entre él entre Florentino y precisamente ahora que Zidane se fue que también era un partidario de Sergio Ramos así que pues esto se ha hablado mucho de que Real Madrid ya por eso firmó a David Alaba que es un flamante fichaje del Real Madrid mucho más joven que Sergio Ramos así que vamos a ver en qué queda esto gente por otra parte Gianlillo y Donnarumma es una oportunidad de mercado la situación económica no invita a pagar fichas altas, pero la ocasión para fichar al, al portero italiano es de oro. También está atento a ficharlo la Juventus y el PSG. Mientras que el Barcelona medita poner presión a Ter Stegen con un segundo portero. Un portero de gran nivel. Eh, queda libre, él está en el AC Milán Y este... Pues van a ver qué pasa, ya que se estaba confiando en Iñaki Peña en que reforzara esa posición. Sin embargo, también habían mirado a Jordi Masip que ha bajado con el Real Valladolid. Él era excanterano del Barcelona, pero se ha colado en la agenda el nombre de Don Aruma. Y aunque Ter Stegen renovó recientemente y tiene tres años con problemas de rodillas consideran que es bien importante tener un portero de segundo nivel así que vamos a ver qué pasa gente también otras noticias eh, tenemos que el sevilla pudiera estar saliendo de jules kundé fue eh, básicamente convocado por la selección pues por la selección francesa este se está hablando que este central está bastante controlado en el Camp Nou desde hace años y pues que Jules Koundé precisamente ha, ha reconocido abiertamente que contempla su salida en verano y los clubes que suenan son Real Madrid y Barcelona el club azulgrana le hizo un seguimiento especial hasta el punto de confirmar que tiene perfil Barça y pues Barcelona además de Eric García buscarían salir de un titi aunque un titi no quiere salir y entonces este pues están eh, meditando hacerse con Koundé central de, 20, de 22 años pero tiene una cláusula de rescisión de 75 millones de euros así que un jugador que domina el juego aéreo puede sacar el balón con los pies tiene fortaleza física Así que eh, Monchi pagó 25 millones por este jugador. Vino del Girondin de Burdeos. Así que no deben hacer cosas locas en el Barcelona para ficharlo. Pero pues vamos a ver qué pasa, gente. También importante, importante noticia y es que el FCB Femenino, o sea, el Fútbol Club Barcelona, la rama femenina, consiguió, consiguió un triplete histórico, ya que conquistaron la Copa de la Reina Iberdrola, eh, y es el primer eh, club en lograr un triplete, tanto en la categoría femenina como en la categoría masculina. Así que el el barcelona derrotó al levante en la final de la copa de la reina y tuvo un año básicamente perfecto gente es el único eh, el único pues setback que tiene esta temporada fue la derrota en la supercopa de españa sin embargo pues se han impuesto en todos los demás de las competencias y este Básicamente este triplete es histórico, eh, solamente era un hito que lo habían logrado cuatro equipos en Europa a nivel femenino. Lo había logrado el Frankfurt, el Arsenal, el Wolfsburgo y el Olympic de Lyon. Y este de todos estos equipos, el Frankfurt, Arsenal, Wolfsburgo y Olympic de Lyon, el Barça solamente ha sido el único también en conseguir este el triplete de la rama masculina tanto en el 2009 como en el 2015 así que vamos a ver cómo la jugadora culé reacciona a la próxima temporada muchas felicidades por la victoria de la, del fútbol club barcelona en la rama femenina y de verdad triplete histórico ya era hora así que Fe, mucho, muy feliz por esta gesta lograda por el conjunto culé en la rama femenina así que este Barça es imparable derrotaron 4 a 2 básicamente al, leva, al Levante doblete de Alexia y goles de Patri Torrejón fueron los que llevaron a cabo esta goleada por parte del club azulgrana eh, todo comenzó básicamente los primeros 5 minutos de juego cuando Lick Martens puso un corner que estuvo perfecto y que Patrick Guijaro se encargó de rematar este, esto fue un machazo para el Levante y más gasolina para un Barça que no buscaba con conformarse luego entonces eh, otro centro de Lick Martens conectó esta vez con Alexia y ella cabeció para poner el 2 a 0 las jugadoras culés cool estaban demasiado asfixiantes en defensa. Lick Martens vuelve otra vez. Eh, botó una falta perfecta. Que Torrejón cabeció para el 3-0. Ya esto llevaban al descanso 3-0. Pero entonces el Levante no se quitó. Anotaron ahí dos goles. Y entonces... Este, vemos entonces cómo sigue el Barcelona y... Alexia logra el 4-2 gente, así que gesta brutal por parte del FCB femenino, así que de verdad nuestras felicitaciones para ella y para ir cerrando gente con fútbol y hablar más de Fórmula 1, estamos hablando de que el Atlético de Madrid busca el lateral zurdo y se habría interesado por la situación de Jordi Alba, por parte de Busquets habría recibido una propuesta del Bayern y Griezmann está ante la posibilidad de hacer tridente con Neymar y Mbappé. Estas son las últimas noticias que han salido. También se está hablando de Sergi Roberto. Sergi Roberto estaría también siendo interesado por el Manchester City como el PSG también. Y Cutiño podría regresar al Liverpool. Así que esto liberaría drásticamente la masa salarial en el FC Barcelona. De esto suceder, serían interesantes destinos para cada jugador. Jordi Alba se reencontraría con Luis Suárez. Así que en el Atlético de Madrid. Así que pues vamos a ver qué pasa, gente. Y para cerrar con el fútbol, tenemos una estadística bien interesante y es que Georgino Wijnaldum ha jugado 641 partidos entre, entre clubes o sea 641 partidos 568 clubes entre clubes y 73 en la selección esto a largo de 15 temporadas esto a largo de 15 temporadas un futbolista bien experimentado tampoco es que le enseñan muchas amarillas tiene una amarilla cada 20 partidos así que ha hecho básicamente su trabajo sin tener que estar este, obteniendo esas tarjetas amarillas Solo ha visto tres con el liverpool así que vamos a ver este qué pasa con Wisnaldum. si se puede eh, dar ese paso al fc barcelona lo que se espera Así que de verdad puede ser un fichaje interesante. Pero que llega también bastante avanzado en edad. Así que vamos a ver entonces si eh, vamos a ver entonces si se puede aclimatar de forma impresionante. Por otra parte, gente, hablando de Fórmula 1, ya estamos en semana de eh, grand prix básicamente así que interesante por demás vamos a estar este tenemos carreras el 6 de junio eh, tenemos este básicamente las carreras empiezan, verdad horario de latinoamérica vamos a buscar aproximadamente según este en Baku, exacto, desde las once y media. Así que en España el horario, ¿verdad? Va a ser de 8 y 25 a 9 y 10 de 12 y media vamos a buscar mejor en la fórmula 1 porque está como medio medio raro ya que no se está complicando vamos a vamos a buscarle rapidito eso lo que les consigo esa información vamos a seguir hablando de red bull precisamente red bull Powertrains va a tener a 50 ex empleados de mercedes ya ustedes saben que ellos estaban contratando buscaron mucho empleados de mercedes este, ellos aspiran a tener 300 350 personas trabajando en el departamento de los Powertrains para desarrollar esos motores la congelación de motores va a entrar en vigor a partir del 2022 ya que nadie podrá desarrollar su unidad de potencia durante la temporada y les va a permitir gestionar su comienzo en este nuevo proyecto, pero ya en el 2025 va a haber un cambio de normativa de motores, por lo que Red Bull quiere hacer sus propios propulsores y para ello ya han contratado hasta 50 antiguos empleados de Mercedes. El gasto en motores debe estar muy por debajo de los 82 millones de euros el, cada, el coste de cada unidad es de 1.6 millones de euros y además buscan desarrollar también eh, o oh, ponerle un turbocompresor que cuesta más que un motor V8 completo gente, así que recuerden que Red Bull había filmado varios jefes de equipo o mejor dicho jefes de departamento de Mercedes, vamos a ver cómo queda esta jugada gente por otra parte, noticias eh, un poquito estresante para los fans de Checos quizás y es que Checo Pérez no va a haber negociación con Red Bull hasta verano gente sale una noticia que dice que Red Bull no va a negociar con Checo para el 2022 hasta verano están concentrados en el mundial y no piensan en el próximo año Helmut Marco promete que no negociarán con, no negociarán con nadie más hasta que hablar con Sergio así que el equipo quiere darle una buena cantidad de carreras al piloto mexicano antes de tomar una decisión y además este marco deja claro que no empezarán a hablar con nadie hasta que no se llegue un acuerdo con él ya que red bull está sumamente enfocado en ganar este mundial del 2021 y eh, van a empezar a hablar de ello en verano como muy pronto Duda, dudamos que empecemos a negociar con otro piloto ni con otro equipo antes de que hayamos llegado a un acuerdo con Checo ahora estamos centrados en el mundial y no veo problemas para decir quién será el compañero de Max el próximo año Marco aplaude el buen ritmo de carrera de Checo pero tiene claro que debe mejorar una vuelta pues ese ha sido su punto débil en las últimas tres carreras Sergio es un piloto muy competitivo y aún tiene mucho tiempo. Hay que empezar con lo positivo y eso es el ritmo de carrera. Es muy bueno y a veces está el ritmo de Max, ya lo demostró en Mónaco. Le falta rendimiento en clasificación y necesitamos ver cierta mejora en ese aspecto. Con respecto a Pierre Gasly, Pierre Gasly cuenta con dos años más de contrato con Red Bull. Así que el francés puede seguir en Alfa Tauri en 2022, regresar al primer equipo o abandonar la estructura. Pero no hablarán de ello hasta el Gran Premio de Hungría. Así que vamos a ver entonces qué pasa con Checo, gente, ya que se está hablando. Otra noticia también, precisamente de fichajes, habla de que Alfa Romeo estaría valorando la posibilidad de no renovar a Kimi Raikkonen y dejar a Antonio Giovinazzi como líder de equipo. Ya Alfa Romeo se está planteando esto para el 2022 para que Kimi se vaya, y Giovinazzi sea entonces el que vaya a asumir el liderato del equipo, es una decisión que está lejos de ser tomada, y hay un factor que es la experiencia que juega en favor de Kimi, en un año de cambio profundo de reglas. En, en lo que lleva de temporada Alfa Romeo, Giovinazzi ha superado a Kimi Raikkonen en clasificación en todos los grandes premios, excepción de Imola, donde Mazepin le molestó. Pero en carrera, Kimi ha acabado tres de los, cuatro de los cuatro primeros por delante, excepto en el que abandonó. Pero en Mónaco, Giovinazzi no solo acabó junto delante de Kimi, sino que además aportó el primer punto de la temporada para el equipo. Así que es un poco pronto para hablar del 2022 cuando quedan 19 carreras pero es imposible que pensemos en dos pero no es imposible que pensemos en dos jóvenes así que se está hablando de la posibilidad de Calum Milot. que forme parte con Kimi Raikkonen así que vamos a ver si esto sucede por otra parte Nico Rosberg se acuerda de Schumacher con la adaptación de Alonso Rosberg y Schumacher compartieron tres temporadas Rosberg decía que para Michael era difícil por su, el, por su edad y que a Fernando Alonso le pasa lo mismo. Este, Básicamente lo que habla Nico Rosberg es que... Él, él dice, Fernando Alonso pues no, quizás no esperaba que fuese tan difícil ese ritmo de carrera, pero... Él se acuerda lo que experimentó Michael Schumacher cuando volvió al, a la Fórmula 1 para correr con Mercedes. Ellos compartieron equipo durante tres temporadas y este, fueron las últimas de eh, Michael Schumacher en la Fórmula 1 y las primeras de Nico Rosberg en Fórmula 1. Michael terminó los tres años por detrás de Rosberg, algo de lo que se acuerda Nico cuando le preguntaron por la adaptación de Fernando este año sobre todo después de que el propio bicampeón haya reconocido que le está saliendo más difícil. Fernando ha regresado a un equipo en el que históricamente las adaptaciones no son sencillas y se ha adaptado con, y se ha topado con una dirección asistida distinta a la que él suele estar acostumbrado. Rosberg lo que dice es que cree que no se está divirtiendo Fernando Alonso y que el Alpine es un, una monoplaza muy difícil de pilotar. Cuando corrió su primera temporada con Mercedes, Michael Schumacher tenía 41, Fernando tiene 39, así que todavía tiene mucho camino y deja flashes como Michael Schumacher, pero es difícil por su edad. Esto es lo que habló Nico Rosberg con respecto a Michael Schumacher, pero hablando de Fernando Alonso precisamente, él habla de que él está motivado para abajo ya que en el 2017 y 2018 acabó los puntos recuerden que él en el 2018 tuvo una eh, tuvo un puncture en dos ruedas él tuvo que llevar la monoplaza al garaje de al pit de mclaren en dos ruedas y este aunque no ganó esa carrera no entró a podio pero él estuvo último lugar recuerden que esa carrera o vieron 7, alrededor de 7 DNF en esa carrera y Fernando Alonso remontó desde la posición 14 hasta la posición 7 en una impresionante gesta por el piloto español, así que él este él, él en ambas ocasiones clasificó fuera de los 10 primeros y llegó a zona de puntos es un fin de semana impredecible así que vamos a ver este cómo me va. Esas fueron las declaraciones de Fernando Alonso. Así que hablando también de noticias de Fórmula 1, eh, estamos hablando que ya McLaren, tiene un, eh, está hablando un McLaren de estilo especial perjudica a Daniel Ricciardo. La adaptación de Daniel Ricciardo a McLaren no se ve favorecida por una monoplaza con un estilo de pilotaje especial. Es lo que dice, ya que McLaren en parte está un poco frustrada ya que Daniel Ricciardo no logra conseguir el ritmo de Lando Norris, este, cayó en Mónaco en Q2, Norris le doblegó hasta en carrera y pues él este, está diciendo que Andrea Cyrus dice que McLaren está haciendo todo lo posible para ayudar a Ricardo. pero sugiere que la raíz del, del problema es que el MCL35M 2021 no requiere un estilo de conducción normal. Creo que si miras hacia atrás desde el comienzo de la temporada hemos dado buenos pasos adelante con él. Pero para pilotar rápido nuestra monoplaza en este momento necesitas un estilo de conducción especial que no le sale natural a Daniel. Por eso no le resulta tan fácil dar buenas vueltas y sacar rendimiento. Simplemente tenemos que seguir trabajando juntos ahora como un solo equipo, mantener la calma, seguir analizando y seguir aprendiendo. Hay dos cosas una vez que él se está adaptando cada vez a nuestro coche a monoplaza porque obviamente ve que el potencial está ahí lo cual cree que es positivo para él y que espera que lo puedan lograr por otro lado también está al lado del equipo y lo que podemos hacer para ayudarle en cuanto a la monoplaza y devolverle el feeling natural así que fuertes declaraciones de Cyrus. vamos a ver si él logra este pues por él sepa su número básicamente porque ya está dejando sensaciones mixtas. Así que vamos a ver qué sucede, gente. En Indy 500, Helio eh, Castreneves logró su cuarta victoria. Y se unió al club selecto de los máximos ganadores de los 500 miles de Indianapolis. Palou, Alex Palou fue segundo. Eh, fue líder hasta falta de dos vueltas. Y esto hace que este piloto siga liderando el campeonato de Indy. Por otra parte, tenemos que el equipo de Nico Rosberg se impone un accidentado Ocean X-Prix. Rosberg X-Racing se apuntó su segunda victoria en la Extreme e en una final donde los incidentes fueron protagonistas y ondeó la bandera roja en Senegal. Así que los cuatro equipos, ¿verdad? Terminó cuarto Sebastián Loeb y Cristina Gutiérrez, pero abandonaron. Kevin Hansen y Micaela Allen-Kotulinski también abandonaron y Veloz Racing contra el equipo de Nico Rosberg Nico Ros el equipo de Nico Rosberg fue el club que ganaron en la final de consolación para dilucidar del séptimo al noveno puesto tenemos entonces que Acciona de Sainz Andretti Autosport y Chip Ganassi fueron los protagonistas así que pues hubo bastante en el shootout, ¿verdad? Resultados del shootout del Ocean X Prix. Tenemos que la pareja de Carlos Sainz y Laia Sainz quedaron segundos. Kyle Duke y Sarah price quedaron primero. Y la Extreme E queda entonces, tras el Ocean X Prix, queda con el equipo de acción a de Carlos Sainz, en la padre, en la sexta posición con 36 puntos. El equipo de Hispano Suiza con Cristina Armando, 37 puntos. Tenemos el Andretti United, eh, 37 puntos para la cuarta posición. Tenemos el equipo de Jensen Bottom, 44 puntos para la tercera posición. Tenemos el equipo de Lewis Hamilton con Cristina Gutiérrez y Sebastián Loeb, 57 puntos para la segunda posición. Y el Rosberg X Racing, 71 puntos para la primera posición. Hablando precisamente de Carlos Sainz padre, oficial, Carlos Sainz padre va a capitanear el Dream Team de Audi en el Dakar 2022. Audi va a contar con Carlos Sainz, Stephanie Peter Hans, Stefan Peter Hansel, Matías Ekstrom para su debut en la Rally Dakar con un prototipo híbrido 4x4. Así que esto es lo que por lo menos ya se había hablado de que Carlos Sainz, padre, iba a cambiar de equipo. Este También para ya cerrar gente, se está hablando de que Red Bull espera meter 39.000 aficionados en Austria. Solamente le permiten 3.000 personas en eventos al aire libre. Pero el circuito tiene 13 gradas y cada una tiene una entrada y una salida propia. Así que Red Bull está hablando básicamente... El límite de asistencia desde el 19 de mayo en Austria es de 3.000 personas, pero el Red Bull Ring tiene 13 gradas, así que las cuentas son sencillas básicamente. Este, cada, cada grada cuenta con su propia entrada y salida, y pues puede ser una de las claves para ver a miles de personas en Austria. Así que esa es la forma de que está buscando Red Bull, del 25 de junio al 1 de julio, pero también requiere sentido común en la política. Se espera que, como habíamos mencionado, se va a, eh, se va a celebrar eh, doble jornada en el Red Bull Ring y los tickets están a la venta. El más barato vale 116 euros, gente. Y para culminar, estamos hablando de que el circuito de Azerbaiyán, La Carrera, va entonces este, a salir a las 8 de la mañana hora de puerto rico sería este 8 de la mañana precisamente tenemos entonces si es a las 8 son 6 horas aproximadamente así que el cual sería entonces a las 8 de la mañana también el sábado aproximadamente la carrera tendría 51 vueltas tenemos entonces que eh, tenemos entonces que aproximadamente los entrenamientos libres eh, serían a las 5 de la mañana a los 3 a la aproximadamente el viernes serían a las 8 de la mañana los segundos y este más o menos a